0: La, la, la. <lacht> Hallo Manuel. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Ey, willst du auch immer mitsingen, wenn du das Intro hörst? Ich, ich muss mich extra zurückhalten, weil ich will nicht immer so dumm klingen, wenn die Episode anfängt. Du brauchst Aber dich
0: nicht zurückhalten. Du darfst ah. lauthals mitsingen. Es ist dein Podcast. Es ist unser Podcast. Du kannst machen, <lacht> was du willst.
1: Ja, das ist, das ist gut, dass du das sagst, weil manchmal denke ich da gar nicht dran. Ich denke mal... Das ist dein Podcast und ich bin hier nur zu Gast. <lacht>
0: Spaß.
1: Und ich soll mich hier nicht daneben benehmen, Manuel.
0: Hier wird sich benommen. Und die ja. Intro-Musik, die auf den Tisch kommt, die wird, die wird da wird zugehört. <lacht>
1: ja, die Referenz müssen wir kurz erklären. Es gibt in Deutschland den Spruch, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ja. Das heißt, ähm, also ich kenne das noch von, aus früher, als wir mit meinem Opa Mittag gegessen haben. Da, das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Das heißt, wir mussten auch, wenn wir etwas nicht mochten als Kinder, mussten wir das essen. Und immer wenn wir gesagt haben, das mag ich nicht, dann hieß es immer, früher im Krieg gab es auch keine Auswahl. Und damit war die Diskussion erledigt. Beendet. <lacht> ja, das war ein guter Einstieg, Manuel.
0: Ja, ähm, apropos Weihnachten. Ja, wir willkommen
1: zu unserer Weihnachtsepisode. Das ist heute unsere große Weihnachtsshow.
0: Heute ist die richtig große Weihnachtsshow. Und äh, wir haben uns was überlegt, und zwar äh, wollen wir zu Feier des Tages … Ja, das äh, du ein Geschenk für mich? <lacht> ich habe ein Geschenk für unsere Hörerinnen und Hörer, denn ja. wir wollen äh, diese Episode noch mal … Das Transkript, das komplette Transkript und die Vokabelhilfe. Die Vokabelhilfe ist das, wo man, wenn man mit einer App uns zuhört, die Kapitelbilder unterstützt. Also zum Beispiel Apple Podcasts oder Overcast oder Pocketcast oder äh, Podcast Addict. Diese ganzen Apps unterstützen das. Ähm, dann kann man beim Zuhören Vokabeln, die wichtigsten Vokabeln und die englische Übersetzung sehen. Und weil Weihnachten ist, machen wir das nochmal für alle, nicht nur für unsere Mitglieder in dieser Episode. Und gleichzeitig ist das natürlich auch nochmal eine, eine Aufforderung, eine Bitte an euch alle, dass ihr euch überlegt, ob ihr nicht vielleicht im nächsten Jahr uns unterstützen wollt und das Transkript und die Vokabelhilfe jede Woche bekommen möchtet und uns damit unterstützen möchtet.
1: Eine ganz dezente Aufforderung, Manuel. Ja. <lacht> Aber das wäre tatsächlich natürlich ein, für uns, wir haben jetzt gemerkt, durch den Podcast haben wir viele neue Mitglieder bekommen. Und das freut mich sehr, weil das ist tatsächlich etwas, was uns hilft. Ähm, unser Also viele Leute wissen das ja gar nicht. Die fragen dann immer, was macht ihr eigentlich beruflich? Wir machen das hauptberuflich. Und zwar fast ausschließlich dank unserer Mitglieder. Wir verdienen zwar auch Geld über Google allerdings könnte damit wahrscheinlich gerade, ja, vielleicht eine Person ähm, das machen, was wir machen und wir sind mittlerweile ein Team von fünf, sechs Leuten, die an Easy German arbeiten und das ist total meine größte Freude gewesen, dass wir jetzt gerade so viele neue Mitglieder bekommen haben, weil das hilft uns fürs nächste Jahr auch tolle neue Pläne zu machen.
0: Ja, und ich finde das auch immer blöd, so mit Werbung und so um Geld äh, bitten und so. Ich finde das auch eher nervig, aber vielleicht auch nochmal, um das ein bisschen zu erklären. Äh, wir haben eine E-Mail bekommen von Oldrich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Oldrich aus Tschechien. Hallo, ihr macht wirklich eine tolle Arbeit für uns, die versuchen, Deutsch zu lernen. Es würde mich interessieren, wie viel Zeit eine Podcast-Episode in Anspruch nimmt. Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt. Es muss viel Arbeit dahinter stecken, oder? Und ähm, das können wir einfach mal so offen darlegen und mal offen erklären. Also Vorbereitung äh, … Oder Vorbereitung? wir können mal
1: kurz sagen, wie viel Zeit kostet es Kari? Ungefähr zwei bis drei Stunden. Zwei Stunden. Und wie viel Zeit kostet es Manuel?
0: Ja, im Moment tatsächlich so zwischen … Ja, eigentlich so um die 20 Stunden in der Woche. Pro Woche. Also für eine Episode. Und das ist natürlich toll, denn ich liebe das und ich mache das gerne. Und wir werden bald auch Unterstützung haben ein bisschen noch für die Transkribierung und für die Vokabelhilfe. Das nimmt nämlich sehr viel Arbeit in Anspruch. Aber das ist der Grund, warum wir ähm, auf diese Mitglieder angewiesen sind, weil sonst könnten wir das gar nicht. Alles machen.
1: Und ich finde es übrigens auch besser, also ich mag dieses System mehr, dass wir Mitglieder haben, als dass wir jede Woche, also viele so Influencer nennt man die ja, die Leute, die irgendwie so einen YouTube-Kanal haben oder was auf Instagram machen, die finanzieren sich ja ausschließlich durch Werbung. Und ich habe nicht, also grundsätzlich kein Problem damit, Werbung zu machen, aber. Ich habe gar keine Lust, ständig irgendwelche Produkte zu bewerben, die ich, mit denen ich nichts zu tun habe. Also,
0: Kaufen Sie jetzt eine Matratze.
1: Ja, ich hätte da wirklich, und wir kriegen mittlerweile viele Anfragen von Leuten, die uns schreiben, ja, mach doch mal das, geh doch mal dahin oder zeig doch mal, stell doch mal dieses Produkt vor. Und wahrscheinlich könnten wir damit wirklich viel Geld verdienen, wenn wir das machen würden. Aber ich hasse das einfach. Ja. Ich will nicht, also ich kann mir gut vorstellen, in der Zukunft, wenn wir mal Werbung machen würden für ich habe auch schon mal aktiv, haben wir schon mal die Deutsche Bahn angefragt, für die würde ich gerne Werbung Was? machen, weil ich mit der Bahn fahre.
0: Ja, ich die, möchte trotzdem kritisch über die Bahn berichten.
1: Okay, das kannst du ja gerne später machen, <lacht> aber ich denke, das wäre eine tolle Idee gewesen, wenn die Bahn uns einfach mal zwei, es gibt ja die BahnCard 100 gesponsert oh, hätte und ja. wir fahren damit durch Deutschland. Wir nehmen Videos auf, das hilft unserem Projekt, das kostet der Bahn nichts und macht kostenlose Publicity, aber wollten die nicht. Dafür waren die einfach, das war einfach, keine Ahnung. Tja,
0: dafür ist es am Ende dann immer noch die Bahn.
1: Ja, ich, das war echt doof. Also dann ja. habe ich mich mal angeboten, mal was zu machen.
0: Wolltest <lacht> deine Seele verkaufen. Ich wollte, ich an den wollte Kapitalismus. Mal
1: freiwillig Werbung machen für ein, ein, für ein Produkt, was ich gut finde.
0: Und was kommt zurück? Nichts.
1: Ja, und dafür kriegen wir jetzt Anfragen irgendwie von Energy Drinks oder so. Keine Ahnung, trinke ich nicht, will ich nicht. Und natürlich mache ich dann keine Werbung. Deswegen finde ich es finde ich es viel cooler, wenn wir einfach Mitglieder haben und ähm, dann sind wir quasi, also wir machen das nur für die Menschen, die uns mögen und unsere Mitglieder mögen uns noch am allermeisten, also die, die ich treffe, sind die, die ja. irgendwie richtig ja, denen das, das, was wir machen, so sehr gefällt, dass sie uns dafür etwas zurückgeben möchten und das freut mich, das ist doch die schönste, das schönste Verhältnis, was man haben kann zu den Menschen, die einem folgen und die das gut finden, was er macht. Absolut. Also danke an alle Mitglieder. Ihr habt uns ein sehr schönes Weihnachtsfest bereitet, ohne dass ihr das vielleicht wisst, wie viel uns das bedeutet.
0: Ja, und wir wollen ja auch ähm, gar nicht, es ist gar nicht so eine reine Transaktion, du zahlst und dafür kriegst du Transkript und Vokabelhilfe, sondern es ist ja auch eine Community. Und wir haben schon und werden auch noch viel öfter auch äh, unsere Mitglieder fragen, worüber wollt ihr denn, dass wir reden? Und das ist ja auch eine Form des Dialogs und das finde ich eigentlich das Schöne.
1: Wir haben auch ein Forum, das sehr aktiv ja. ist. Wir haben ja auch unsere WhatsApp-Gruppen, die sehr aktiv sind, gerade im Forum. Also es gibt, es sind nicht alle, die meisten Mitglieder sind nicht im Forum aktiv, aber viele Mitglieder sind dort aktiv und Easy ist dort auch sehr aktiv als äh, Sprachpartnerin und Moderatorin. Und da, da ist richtig viel los jede Woche. Da musst du mal reingucken, Manuel, in unser Forum.
0: Bin ich definitiv dabei.
1: Cool. Haben wir jetzt schon die Frage beantwortet von Oldrich?
0: 20 Stunden. Ach so, ja. Also Oldrich, also Vorbereitung so halbe bis ganze Stunde pro Person. Aufnahme meistens zwei Stunden und dann muss ich es runterschneiden auf eine Stunde. Und äh, Schnitt, der Schnitt für eine Episode dauert ungefähr fünf bis sechs Stunden tatsächlich. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich langsam bin. Und die Vokabelhilfe und das Transkript dauert so zwischen acht und zehn Stunden und am Ende sind es so knapp 20 Stunden. Geil.
1: Geil. Ich, ich, ich habe gleich auch noch eine E-Mail, die ich vorlesen will. Ich freue mich schon darauf. drauf. Ja, lese vor. Aber wir haben noch eine andere. Willst du die auch vorlesen?
0: Nee, die ist zu lang.
1: Okay. Also, und zwar heute Nacht kam eine E-Mail von, wie, von Gerard? Gerard.
0: Oder Gerard.
1: Gerard oder Jared, ich weiß es nicht, aber es klingt wie ein englischer Nachname. Deswegen sage ich mal Jared und er schreibt: The subject heißt Google. <lacht> und er schreibt: Hallo Kari und Manuel. I recently discovered your podcast and really enjoy being able to follow your discussions auf Deutsch in my car. But I have to mention that when you say Google in a conversation, the Android Auto Assistant in the car wakes up hearing the G-Word pausing the podcast while it waits for instructions. Alles ja. Gute. <lacht> Und das finde ich so witzig, ja. äh, Jared, dass ich äh, sagen würde an dieser Stelle, okay Google, play ABBA, Dancing
0: Queen. Und äh, für alle Apple-Nutzer würde ich nochmal werfen: <lacht> hey Siri, play never gonna give you up. Oh nein, mein Siri. <lacht> Scheiße. Habe ich mich selbst gerickrollt. <lacht>
1: Ja, das Geile ist, ich habe hier eine ganze Playlist vorbereitet für Jared und ich glaube, wir werden heute ein bisschen Spaß haben in der Sendung und alle Leute, <lacht> alle Leute die auch irgendwie äh, Google, Siri auf äh, automatisch zuhören haben, ja. in ihrem Auto, die haben heute noch Spaß.
0: Podcast-Trolling.
1: <lacht> Podcast-Trolling. Das gilt ja nur für die Leute, die unseren Podcast laut hören bei denen funktioniert das.
0: Ja, aber mittlerweile hören auch viele Leute so zu Hause in der Küche über ihren HomePod oder über ihr Google Alexa oder wie die alle heißen oder von Amazon ist das, glaube ich, da kann man schon ordentlich trollen.
1: Äh, Leute, ich schickt uns doch bitte mal eine E-Mail, wenn ihr jetzt gerade ABBA gehört habt und äh, die Leute, die das Lied bis zum Ende gehört haben und jetzt auch gute Laune haben, wie ich, ich hatte nämlich schon die ganze Zeit einen Ohrwurm von dem Lied, die, äh, die dürften mir mal eine E-Mail schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht> Thema der Woche.
0: Äh, ich habe zwei. Ich habe eigentlich zwei Themen der Woche. Wie zwei? Der zwei. Die gehören aber so ein bisschen zusammen. Und zwar das erste Thema der Woche ist Weihnachten, denn heute oh. ist Weihnachten. Also mhm. heute ist nicht Weihnachten, aber an dem Tag, an dem diese Episode rauskommt, ist Weihnachten.
1: Muss ich dann abschalten, wenn ich die nicht an Weihnachten höre? Jetzt muss ich dann jetzt den Podcast ja. ausschalten?
0: Diese Episode darf nur an Weihnachten. <lacht> Wir sollten vielleicht erstmal auch ähm, noch mal darüber nachdenken, oder ich denke gerade laut darüber nach, dass sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar kein Weihnachten feiern. Ja. Ja, was ist überhaupt Weihnachten? Nein, Weihnachten weiß man, was das ist, ne? Selbst wenn man äh, aus einem
1: Ja, klar, es ist zwar interessant, ich glaube, es wäre einfach interessant zu erzählen, was wir an Weihnachten machen oder wie wir Weihnachten feiern, weil das ist ja auch in allen Ländern anders. Und dass jede, jede ähm jede Kultur, jedes Land und jede Religion irgendwie Feiertage hat, an denen die Familie zusammenkommt und gemeinsam feiert. Also wenn man sich mal unterhält über die verschiedenen Feiertage in unterschiedlichen Kulturen, die sind ja doch alle sehr ähnlich. Im Kern geht es darum, die Familie kommt zusammen und man sieht sich ein-, zweimal im Jahr, man isst wahnsinnig viel. Es gibt Geschenke, in manchen Kulturen mehr, in manchen weniger. Und das man, und man ist zusammen und das ist der Kern von Weihnachten und der Kern vom Ramadan und der Kern vom, von anderen Feiertagen auch, würde ich mal so grob sagen. Man hat natürlich noch ein paar andere ähm, Ausrichtungen und andere Sachen, die man noch macht.
0: Ja, also ich dachte immer, äh, Weihnachten wäre so viel shoppen wie möglich.
1: Ach so, ja. Und dann direkt
0: <lacht> nach Weihnachten… Das habe ich zum Beispiel noch nie verstanden in, in Deutschland. Ich habe ja lange auch äh, im Einzelhandel gearbeitet, also in einem Geschäft. Oh ja. Und zwischen Weihnachten und Silvester sind ja normale Tage, wo die Geschäfte aufhaben. Und da gehen so viele Leute shoppen. Da sind die Einkaufszentren und die Einkaufsstraßen so voll wie sonst nie im ganzen Jahr. Ja klar. Und ich verstehe das nicht. Ich denke doch, hä? Weihnachten ist doch jetzt vorbei, alle haben ihre Geschenke bekommen. Wieso muss man jetzt noch mal, noch mal shoppen gehen?
1: Ja, erstens, weil die Leute Zeit haben. Zweitens haben die Leute äh, Sachen geschenkt bekommen, die sie gar nicht haben wollen und jetzt umtauschen. <lacht> ja, und stimmt. viele Leute, wir haben ja auch oft äh, Geld geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und dann kannst du shoppen gehen, ne?
0: Aha. Ja, verstehe. Ja, <lacht> mir persönlich geht es so wie dir. Es ist ein Fest, wo man ein bisschen Zeit mit der Familie verbringt. Vielleicht einfach mal nichts macht, einfach mal zusammen, sitzt im Wohnzimmer und liest oder einen Film gemeinsam schaut, gut ist. Das bedeutet für mich Weihnachten.
1: Okay, Google, play Last Christmas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, bitte nicht.
1: Gerard wird es so bereuen, dass er uns diese E-Mail geschrieben hat. Der Arbe, das tut mir jetzt schon leid, aber es ist einfach, ja. es ist einfach zu witzig, die Geschichte <lacht> von …
0: Okay, also zurück zum Thema. Ja. Was war denn das Weihnachtsgeschenk? Also für mich, mittlerweile bedeuten mir Weihnachtsgeschenke nichts mehr. Und ich möchte eigentlich auch keine Geschenke bekommen zu Weihnachten oder höchstens oh. was ganz Kleines. Gar Aber nicht. als, nee, ist mir nicht so wichtig. Aber als Kind war das natürlich das Highlight des Jahres. Ja, also da hat man ja schon sich einen Monat vorher auf Weihnachten gefreut. Und mich würde mal interessieren, <lacht> was war  das tollste Weihnachtsgeschenk, was du als Kind je bekommen hast. Also was ist so ein Weihnachtsgeschenk, was dir immer noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ach Manuel, weißt du, schon als Kind haben mir materielle Dinge nicht so viel bedeutet. <lacht> <lacht> ich, ähm, oh, ich muss ja nachdenken. Ich, da gab es wahrscheinlich viele Dinge, an die ich mich nicht so genau erinnere. Aber so, dass ich so eine Sache hatte, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe … Oder also so, dass ich das jetzt noch weiß. Meine Eltern, die könnten das wahrscheinlich sofort äh, beantworten, die Frage. Hm. Soll ich die mal anrufen?
0: <lacht> ja, ruf mal an. Ja? Ja, klar.
1: Okay, ich ruf mal meine Mutter an. Piept. Die machen wahrscheinlich Besorgungen.
0: Oh, Hi, Büfe.
1: Hallo Mama, ich nehme gerade mit Manuel unseren Podcast auf und er hat mich gefragt, über welches Weihnachtsgeschenk ich mich als Kind am meisten gefreut habe. Und ich erinnere mich nicht daran. Erinnerst du dich, welches Weihnachtsgeschenk war ich am aufgeregtesten und habe ich mich am allermeisten gefreut? kann ich spontan auch nicht sagen. Okay, dann sag eins, über das ich mich sehr gefreut habe. Also du hast immer... Keine Ahnung, nimm da irgendwie was so eine... <lacht> Duplo irgendwas zum Bauen oder äh, hier so eine, du hast viel so Jugendspiele, äh, die Garage oder eher Carrera-Bahn. Ja! <lacht> <lacht> die carrera -Bahn. Oh mein Gott. Manuel ja. ruft, ja, das hat er, hast du das auch gehabt,
0: Manuel? Das war, ich, ich stehe in den Startlöchern, dir von meiner carrera -Bahn zu erzählen und dann sagt deine Mutter Carrera-Bahn, wie geil. Okay, okay. Ich <lacht> jetzt Doch. noch ein
1: anderes. Das, nee, ja, das ist du. ja gut, dass wir beide das Gleiche haben. Ich ja. hab, ich habe mich da ganz, ich habe das ganz vergessen, dass ich die hatte, aber wie alt war ich da? Keine Ahnung. Warte, ich
0: frage Papa. <lacht> da warst du schon 11, 12. Ali? Ali? Wie alt war Carina, als sie die Carrera-Bahn kriegte? Carina ist halt... Wie alt ist war Carina, als sie die Carrera-Bahn kriegte? Ungefähr 12 oder 8? weiß also Ich weiß auch nicht mehr, aber <lacht> was, wann... Ja, sie
1: macht gerade eine Sendung. <lacht> <lacht> Über ja. Kindergeschenke äh, zu Weihnachten, wie aufregend Weihnachten war. Ja, gut, macht ja nichts, nee. aber. Zehn Jahre? Zehn Oder Jahre. Etwa? Guck am besten auf den Karton, da steht das immer drauf. Ja, den habe ich auch noch. <lacht> <lacht> okay, Mama, ich rufe dich später nochmal an, ja? Okay, ich gehe jetzt erst einkaufen. Jo. Mach ich. Bin ein Bis dann. Mach ciao. ich. Ciao. Tschüss. So, schöne Grüße von meiner Mama.
0: Ja, danke. Was sagst du? Das ist echt krass, weil witzigerweise ähm, Carrera-Bahn, also eine Carrera-Bahn ist ein, ein ich, Carrera kennt man wahrscheinlich auch in anderen Ländern, Ne, das ist so eine Rennbahn mit kleinen äh. Autos, die darauf immer im Kreis fahren und man hat so, einen kleinen, so eine kleine Fernsteuerung und dann kann man äh, Autorennen fahren auf dem Ich Mal kurz, wo
1: das herkommt, das ist doch auf jeden Fall keine deutsche Firma, das ist doch…
0: Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Und ich wollte, glaube ich, über fünf oder sechs Jahre immer nur Carrera-Bahn. Und ich habe auch jedes Jahr eine Carrera-Bahn <lacht> bekommen. Die ist dann immer kaputt gegangen im Laufe des Jahres. Jedes Jahr eine neue? Ja, die ist immer kaputt gegangen. Die war immer spätestens im März, April war die kaputt. Und dann sind, ist ein halbes Jahr vergangen. Also dann war wieder Weihnachten und ich wollte wieder eine Carrera-Bahn.
1: Okay, pass auf. Wikipedia. Carrera ist eine Marke, die durch den bayerischen Spielzeughersteller Neuhiel in Fürth aufgebaut wurde und unter Krass. der seit den frühen 1960er Jahren spurgebundenen Autorennbahn verkauft wurde. In Deutschland wird Carrera-Bahn synonym für Autorennbahn verwendet. Naja. Ja, sieh's mal an, ich dachte immer, das wäre kein deutsches Produkt, weil das ist ja kein deutscher Name, Carrera.
0: Doch, ist äh, deutsch. <lacht> also alle Eltern, die uns zuhören, die jetzt noch ein Geschenk brauchen, wobei das wäre wirklich knapp, äh, aber Carrera-Bahn <lacht> ist unser Tipp. <lacht> Aber weißt du was? Ich
1: hab mich verschluckt. Ge Ey, geht's dir gut? Ich, mir, mir geht's gut. Ich guck gerade, die gibt's immer noch, seit den 60ern. Ja, klar. Es ist einfach geil. Aber spielen das heutzutage, gibt's doch irgendwie iPads und, und irgendwie Fortnite.
0: Ja, und Drohnen. Ich frage mich nämlich auch, ich habe ja mittlerweile eine Drohne. Wer spielt
1: denn da noch Carrera-Bahn?
0: Ja, also wenn ich jetzt Kind wäre, ich würde mir auf jeden Fall eine Drohne wünschen. Mit zehn. Ja. Drohnen sind natürlich teurer als Carrera-Bahn.
1: Ja, und auch ein bisschen gefährlicher, ne? Also … Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich mein zehnjähriges Kind mit einer Drohne im Garten rumfliegen lassen will.
0: Ja, da hast du recht. Okay, äh, nächste Frage. Ja. Gab es in eurer Familie, also hast du als Kind an des, an den Weihnachtsmann geglaubt oder an das Christkind oder an was ganz anderes?
1: An das Christkind. Und das ist interessant, ich habe das erst letztens herausgefunden, dass das äh, unabhängig, nee, abhängig von der Region ist in Deutschland, an was man glaubt. Aha. Das Christkind ist wohl etwas, was man in Süddeutschland hat, nur. Und der Weihnachtsmann, wieso gibt es denn überhaupt beides in Deutschland?
0: Ja, das ist ganz komisch. Also der Weihnachtsmann ist so ähnlich wie äh … Santa Claus, aber eigentlich auch nicht das Gleiche. Oder? Es ist so eine Abwandlung. Ja doch, es ist schon sehr ähnlich wie Santa Claus in, in den USA zum Beispiel. Aber das Christkind ist wirklich etwas, was es Jetzt recherchiere ich gerade live. Es ist eine protestantische Tradition, mhm. allerdings überwiegend heutzutage in katholischen Gegenden verbreitet, vor allem in Süd- und Westdeutschland. Okay, wir ja. kommen aus Westdeutschland und da macht es Sinn. Mhm. Aber auch noch in einigen anderen Ländern, Luxemburg, Österreich, Ungarn, Tschechien. Und das Christkind, ja, weiß ich gar nicht so genau, das ist so eine Art Engel. Ja. Und wir haben eben als Kinder daran geglaubt, dass  während wir sozusagen auf Heiligabend warten, also am 24. Dezember, mhm. das Heiligabend. Und in Deutschland ist die Bescherung abends. Was ist
1: denn das Wort Bescherung?
0: Bescherung bedeutet, es gibt Geschenke. Man darf zum Baum rennen und die Geschenke aufreißen.
1: Okay, pass auf. Ja. Und soll ich, ich habe das gerade mal recherchiert, ja? Ja. Also es gibt halt, ähm, das … Hier wird so ein bisschen beschrieben, es gibt das Christkind, ist nämlich keine, keine Idee des Mittelalters oder der Zeit davor. Und dann steht hier, das änderte sich im 16. Jahrhundert mit Martin Luther, der im Zuge der Reformation die Heiligenverehrung beseitigen wollte. Der heilige Nikolaus passte nicht ins neue Weltbild der Protestanten. Stattdessen sollte Gott selber wieder mehr in den Fokus rücken. So ersetzte Luther den Nikolaus kurzerhand durch den heiligen Christ, also Jesus, der Gestalt annimmt als Säugling in der Krippe. Deswegen ein Kind, das ist eigentlich das kleine Jesuskind, das in einer Engelsform erscheint.
0: Aha, Jesus bringt die Geschenke. Jesus. Das war mir gar nicht bewusst als Kind, dass das, ja, Jesus das ist.
1: Das Christkind sieht meistens aus wie ein Mädchen, wie ein Engel.
0: Ja, ja. ja gut. Aber ähm … Der Nikolaus ist ja eigentlich nochmal was anderes, weil der Nikolaus, den gibt es ja auch in Deutschland und der kommt aber schon am 6. Dezember ja. und der bringt einem nur was Kleines, also ich habe meistens nur ein Buch bekommen und Schokolade.
1: Ja, hier steht auch, dass es dann beides gab, also die Katholiken haben den, an den heiligen Nikolaus geglaubt und die Protestanten an das Christkind, die Katholiken haben dann aber auch das Christkind übernommen. Und deswegen, die wollten halt einfach mehrfach feiern. Und das ist ja auch so, als Kind haben wir uns immer schon auf Nikolaus gefreut, da gab es immer schon ein kleines Geschenk. Dann gab es ja den Adventskalender, das heißt jeden Tag bis Weihnachten im Dezember bekommt man auch eine kleine Süßigkeit oder so. Und am 24., da geht
0: es dann richtig los. Da ist dann die Bescherung. Und da, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, habe ich als Kind daran geglaubt, dass das Wohnzimmer, wo jetzt die Tür zu ist und ich unter keinen Umständen rein darf, mhm. dass da jetzt gerade das Christkind drin ist und die Geschenke dorthin legt.
1: Ja, und bei uns war das immer noch so, dass mein Vater hat dann so eine Glocke geläutet und dass wir mussten dann immer in unserem Zimmer sitzen und warten, bis es geklingelt hat. Weil wenn es geklingelt hat, heißt das, das Christkind hat zum Abschied nochmal geklingelt, damit wir wissen, dass es da war. Oh. Und dann sind alle runtergerast
0: <lacht> und
1: gerannt. Bei uns ist es immer sehr gesittet, sehr ordentlich zugegangen, Manuel.
0: Okay, äh, hast du noch äh, Anekdoten zum Thema Weihnachten? Sonst würde ich gerne schon zum, zum zweiten Thema das ist der Woche.
1: Wie, es gibt noch ein Thema?
0: Ja. Ja, okay. Und zwar, äh, das andere Thema ist äh, der große Jahresrückblick. Denn zwischen Weihnachten und Silvester … Schauen die Leute auf das Jahr zurück. Also oh, zumindest yeah. gibt es in Deutschland viele Fernsehshows, die nochmal alles so zusammenfassen und so, was so passiert ist. Kennst du, ne? Ja. Yeah. Und ein Jahresrückblick, den ich tatsächlich irgendwie feiere und irgendwie gut finde und mag, ist äh, Google Trends. Und mach das jetzt bitte nicht auf. Ja. Yeah. Denn ich möchte dich äh, ein paar ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Also ja. Google gibt jedes Jahr einen Report sozusagen heraus, was so die häufigsten Suchbegriffe waren des Jahres in jedem Land. Also es ist auch ganz interessant mal zu schauen, ah. was war so angesagt, in welchem Land.
1: Oh, ich freue mich schon, das ist aufregend.
0: Genau, also es gibt hier, ich sag einfach mal, die, die meist die die größten Suchbegriffe des Jahres zum Beispiel äh, auf Nummer eins in Deutschland ist Rebecca Reusch. Das ist eigentlich traurig, denn das ist ein äh, Mädchen, was verschwunden ist, glaube ich, und was auch nicht aufgetaucht ist bis jetzt. Also es ist eine vermisste. Mhm. Ähm, auf Platz zwei Notre Dame. Mhm. Warum? Ich sage immer was und du sagst, warum das so oft gegoogelt wurde, okay? Ach so, also, ja, Notre Dame hat gebrannt, ist eine Kirche. Auf Platz 3 Handball-WM. Keine Ahnung, gucke ich nicht. Auf Platz 4 Karl Lagerfeld. Ja, der ist gestorben. Der ist gestorben. Das ist ein berühmter Mode Modedesigner. Kennt ja.
1: doch jeder, glaube ich.
0: Ja. Dann noch was Trauriges. Viele davon sind ein bisschen traurig. Julen.
1: Ah, das ist dieses Kind in Spanien, das in ja. diesen Schacht gefallen ist,
0: glaube ich. Genau, und gestorben ist, ja, zwei Jahre alt. Das sind so die Nummer, Top-5-Suchbegriffe, aber jetzt … Aber das verstehe ich gar nicht. Wieso googeln denn die Leute? Na, die wir wollen wissen, was da passiert ist, denke ich. Ne? Aber jetzt, das eigentliche Spiel ist so, ja. und zwar gibt es eine Kategorie Was-Fragen. Also was sind Was-Fragen, die mhm. die Menschen gegoogelt haben? Und ich werde dir jetzt diese Was-Fragen vorlesen. Ja. Und du sagst mir die Antwort. Okay, es ist quasi ein Quiz, ob du die Rolle von Google übernehmen könntest.
1: Okay, ob du, ja, okay. Also du ja. darfst
0: nicht googeln, du musst natürlich das Außenstehgreif <lacht> sagen. Und
1: du sagst mir jetzt die Fragen, die am häufigsten gestellt wurden?
0: Ich sag dir die Frage, die die Leute am häufigsten gegoogelt haben, genau. Oh Gott. Nummer eins, was ist Artikel 13?
1: Oh, das ist interessant, weil ähm, da geht es darum  ein äh, EU-Gesetz äh, ein EU, uff, ein, ein EU -Gesetz und da geht es darum, was man ähm, ähm, quasi was automatisch, Sachen, die glaube ich automatisch geblockt werden sollen beim Hochladen und viele Leute haben dagegen protestiert, also viele, sage ich mal, internetaffine Leute, weil das Internet damit zu stark reglementiert und kontrolliert wird und interessanterweise hat, ist das so ein Thema, was viele junge Menschen auf die Straße gebracht hat. Viele Leute, gerade in Deutschland, haben dagegen protestiert. Und auch wegen der Proteste haben die Leute dann angefangen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was das ist und haben das gegoogelt.
0: Okay, Nummer zwei. Was ist Brexit?
1: Ja, das ist interessant, weil das, glaube ich, in der Nacht oder an dem Tag, an dem der Brexit entschieden wurde, war das das meist gegoogelte Wort in Großbritannien. Das Richtig. ist traurig. Und das ist das Interessante, dass viele Leute erst nach der Entscheidung gegoogelt haben, was das eigentlich heißt. Ja. Sehr traurig, sollte man vielleicht mal vorher
0: gucken. Aber <lacht> Bitte erst informieren, dann wählen.
1: Gut, jetzt gab es ja die zweite Wahl und jetzt wissen wir, die Leute haben ja wenigstens, also jetzt haben sie sich ja bewusst dafür entschieden, was sie vorher ja. dann gegoogelt haben. Ja.
0: Was ist eine geisha
1: Ah, interessant. Wieso wurde das dieses Jahr gegoogelt?
0: Das frage ich mich auch. Interessanterweise haben wir, als wir zusammen in Japan waren, eine Geisha gesehen. Eine echte Geisha. Das war Aufregend. Krass.
1: Ja, und das war interessant, weil da sind dann ganz viele Leute hinterhergerannt, wie so ein, ja. Wie so ein Star. Ja, die sind ja auch ja. wie Stars, ne? Also.
0: Ja, ja, und es gibt nicht mehr so viele auch in Japan und deswegen. Ja, aber warum das dieses Jahr gegoogelt wurde, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, was ist Area 51? Nicht googeln.
1: Ja, das ist dieses, äh, in, in den USA so ein Sperrgebiet, wo irgendwie geforscht wird, oder zu, ähm, äh, zu ähm, Raumfahrtsachen. Und es gibt viele Verschwörungstheorien, die darum ranken, dass es dort angeblich Aliens gibt, die dort äh, die gefunden wurden und dort. Mit ja. denen wird da irgendwas gemacht. Aber ja. wieso wurde das dieses
0: Jahr gegoogelt? Weißt du das nicht? Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Es gab, äh, es gab eine Facebook-Gruppe, die sich genannt hat äh, Storm Area 51. Ja. Und da haben sich über eine Million Leute verabredet, die einfach zu überlaufen. Also einfach, die haben einfach gesagt, wir <lacht> sind eine Million Leute. Im Ernst? Die können uns gar nicht aufhalten. Wir rennen da einfach alle gemeinsam rein ja. und schauen, ob wo die Aliens sind. Und, und dann? Und schauen, was. Ja, die wollten halt, weil es gibt ja diese Verschwörungstheorien, wie du schon gesagt ja, hast. Ja,
1: aber es, sind die da reingegangen?
0: Nein, die haben es nicht gemacht. Und ich glaube, es gab auch äh, Androhungen, dass äh, man das notfalls mit militärischer Gewalt <lacht> verteidigen würde.
1: Ja, du, du kannst ja nicht irgendwie mit einer Million Leute eine Militärbasis überfallen.
0: Also. Naja, kannst du schon.
1: <lacht> das Internet kommt auch auf dumme Ideen manchmal, ne?
0: Also ich fand die Idee gar nicht so <lacht> schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin sonst nicht so ein Facebook-Freund, aber das fand ich schon mal irgendwie ganz gut.
1: Sind das jetzt alles Deutsche?
0: Die, das ist alles aus Deutschland. Die
1: Top-Fragen ja. in Deutschland von 2019, die wir jetzt gerade besprechen. Ja,
0: in den USA muss man das nicht googeln, da weiß man, was das ist. Das sind die Deutschen, die Top-Was-Fragen aus Deutschland.
1: Nee, aber trotzdem spannend, dass die, da war ja jetzt gerade mal, also da waren jetzt zwei Themen bei, sag ich mal, die deutschland Betreffen, ne? Der Rest ja. war irgendwie
0: … Ja, okay, aber wir machen noch, ja. ein paar habe ich noch. Ja. Was heißt SUV?
1: Ja, interessant, dass, sich, dass das die Leute googeln, ja. Also ich weiß gar nicht, was das, also wofür das Akronym steht. Ja, tipp mal. Super unnötiges
0: Vehikel. <lacht> <lacht> ja, fast <lacht> richtig. Also Vehicle ist schon mal richtig. Es ja. ist ein Sport Utility Vehicle. Ah, ja, Sport Utility.
1: Das ist, ein, das ist ein richtig guter Name für dieses Ding. Jetzt Aber
0: ich finde super unnützes Vehikel eigentlich nochmal besser.
1: Das ist, das ist nämlich wirklich Sport, Sport Utility ist doch also schon der Inbegriff von unnütz. Also meistens ist es doch, also, das sind doch Leute, die in Autos rumfahren, die angeblich Geländewagen sind, also sportliche Autos, aber die fahren damit meistens in der Stadt rum, die fahren ja nicht und die Leute, die wirklich, wir sind ja oft mal irgendwie in Namibia oder so unterwegs, wo Leute wirklich auf Farmen äh, leben und man wirklich mal durch ähm, tiefes Wasser fahren muss und über unwegsames Gelände, über Steine, über Schotter, da kann man mit so einem europäischen oder amerikanischen SUV, fährt man da ja gar nicht her, da bleibt man ja selber stecken. Ja, und
0: <lacht> der Grund, warum das so viel gegoogelt wird, es gibt in Deutschland eine Debatte um diese Fahrzeuge, denn äh, also der mittlerweile der Großteil oder ein sehr, sehr großer Teil aller Neuzulassungen von Autos, also alle neuen Autos, die gekauft werden in Deutschland, und sind diese SUVs. Ja. Und die das wird natürlich von vielen Menschen sehr kritisch gesehen, denn diese SUVs verbrauchen unglaublich viel äh, Energie unglaublich viel, ähm, wie nennt man das, äh, äh, Sprit Benzin? und Benzin und natürlich auch Platz. Und sie sind statistisch gesehen auch äh, viel unsicherer. Das heißt, wenn Unfälle passieren, zum Beispiel mit Fahrradfahrern oder Fußgängern, da, ähm, dann ist die Gefahr, dass jemand stirbt oder verletzt wird, viel höher. Ja. Und trotzdem lieben die Deutschen diese riesigen Monsterautos jetzt mittlerweile. Und deswegen
1: Völlig unnötig. Und wenn du dann in den, weiß nicht, wenn du mal in Los Angeles oder so rumfährst, es gibt ja schon das Vorurteil, dass da dass die Amerikaner in so dicken Karren rumfahren, in so dicken Autos. Und das ist ja wirklich so. Wir haben Autos gesehen, ich habe Autos gesehen in Los Angeles, da steigst du mit einer Leiter ein. Die sind so groß. Ja. Du kommst da ja gar nicht, das ist wie ein Truck. Und das, ja. da fährst du nur zum Spaß mit rum. Du fährst damit ja jetzt nicht in die Wüste und machst da irgendwie brauchst ja keinen Allradantrieb um keine Ahnung da irgendwie in den Bergen rumzufahren die Leute fahren damit irgendwie in der Stadt rum und in Berlin gab es auch einen großen Unfall in diesem Jahr ja, stimmt. der viel diskutiert wurde und zwar hat ein Mann ich glaube einen epileptischen Anfall gehabt am, am Steuer und ist dann mit einem ich weiß nicht welches Auto aber ich glaube auch so ein also es war ein SUV ein großes Auto das Auto ist quasi alleine weitergefahren, er konnte das Auto nicht kontrollieren und es sind dabei mehrere Menschen gestorben, hier direkt bei uns um die Ecke. Und da deswegen wurde auch diskutiert, weil, ja, wenn der jetzt ein normales Auto gehabt hätte, der, der ist auf dem Bürgersteig gefahren und da waren sogar so Poller, so Stäbe, so Metallstäbe in der Straße, die normalerweise den Gehweg beschützen und das Auto hat die einfach überfahren und dann Menschen auch überfahren. Und das war einfach ein wahnsinnig tragischer Unfall in Deutschland.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, zu dem Thema große Autos in Amerika, ich schicke dir mal kurz ein, äh, ein Foto und poste das auch in die Shownotes, als ich vor ein paar Jahren in Kalifornien war, von einem <lacht> Auto. Das stand da so auf dem Parkplatz, an einem ganz normalen Parkplatz.
1: Ja, genau. Das, das meine ich mit, du brauchst eine Leiter zum Einsteigen. Die Tür ist ja höher als du, also der ist ja der Spiegel ja. ist über deinem Kopf.
0: Ja, ist unglaublich.
1: Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, das sieht natürlich toll aus, das sieht aus wie ein Spielzeugauto, mit dem du gerne irgendwie zu Hause als Spielzeugauto rumfährst, aber es ist einfach unnötig. Also wenn das dein Lebensinhalt ist, tut mir jetzt leid für alle Leute, die uns jetzt in einem SUV zuhören und natürlich gibt es Länder, wir sind dann auch vielleicht ein bisschen arrogant, weil wir sind jetzt in Berlin nicht darauf angewiesen, mit dem Auto zu fahren und das ist in anderen Ländern natürlich anders. Wenn du jeden Morgen eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren musst, dann kauft man sich vielleicht auch ein Auto, das ein bisschen bequem ist und das ein bisschen Platz ja. hat. Das verstehe ich schon.
0: Und es gibt auch Leute, die haben, das habe ich auch gehört, die haben einfach wahnsinnige Angst beim Autofahren und fühlen sich in so einem großen Auto, wo man höher sitzt, sicherer. Ja. Okay, verstehe ich auch. Es gibt mit Sicherheit Gründe, so ein Auto zu kaufen, aber dass irgendwie mittlerweile der Großteil der Menschen in Deutschland sich so ein Auto kaufen möchte oder es auch tut, das ist mit Sicherheit nicht nötig. Also das ist einfach Quatsch und ja. … Ja. Okay, zwei Fragen habe ich noch. Äh, was kostet ein Eurofighter? Ach
1: ja, das ist ja interessant. Eurofighter das ist ein deutsches, äh, ne, ein europäischer Kampfjet. Mhm. Und wieso wurde das gegoogelt?
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir welche kaufen, weil wir 18 Stück kaufen, kann das sein? Nee, kaufen
1: oder herstellen?
0: Herstellen, ich weiß es nicht genau, ich bin, ich, keine Ahnung, Kari. Aber sag doch mal, was kostet denn ein Euro-Fighter?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, sag mal. Die werden ja handgemacht, ne? <lacht>
0: Nein, da gibt's es, es gibt ja,
1: es eine Fabrik. Aber es gibt ja nicht so viele davon. Da wird jedes einzeln per Hand zusammengeschraubt. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann dir jetzt irgendeine Zahl sagen, die ja, sag, überhaupt nicht realistisch ist.
0: Sag irgendeine Zahl.
1: Ja, okay. Was kostet denn das teuerste Auto, das es gibt?
0: Das weiß ich, das weiß ich doch nicht.
1: Und was? Keine Ahnung. Also sagen wir mal 500 Millionen.
0: Nee. Das ist, das, so teuer ist es nicht ist ein Schnäppchen 62,8 Millionen Netto dann kommt noch Mehrwertsteuer dazu
1: <lacht> ah, das ist ja Billow Billo. ja. <lacht> den kaufe ich mir auch mal und dann ja. schön schön übers Wogengebiet ballern mit dem Eurofighter und wieso wurde das gegoogelt
0: äh, ja, das, ich, boah, keine Ahnung. Ich habe okay. mich nicht so gut vorbereitet. Es, es war irgendwie ein Thema in den Nachrichten.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Okay, es gibt noch eine ganze Sektion, die ist, die heißt Wie-Fragen. Das sind alles Fragen, die mit Wie anfangen. Mm. Die gehen wir jetzt nicht auch noch alle durch. Ich frage dich nur eine davon, Nummer ja. 10. Und mal schauen, ob du die Antwort ungefähr weißt. Wie lange lebt eine Biene?
1: ah Oh, ein Jahr oder zwei. Ein, ein Jahr. Hm.
0: Nee, also das Leben einer Arbeiterin in einem Bienenstaat ist nicht von allzu langer Dauer geprägt. Die Sommerbiene bringt es auf etwa 35 Tage. Die Winterbiene kann bis zu neun Monate alt werden. Na gut, dann warst du nicht so.
1: Die falsch. Arme. Ja. ja, für die ist wahrscheinlich jedes, jeder Tag so lang wie für uns ein Jahr. <lacht> Wir reden auch Quatsch. Ja. Wir reden auch viel Quatsch heute, das gefällt mir zu Weihnachten.
0: Ja, wir gehen, mal, wir gehen mal zum nächsten Segment, würde ich vorschlagen. Ja. Oder hast du noch was zum Jahresrückblick oder zu Weihnachten?
1: Nee, machen wir weiter. <lacht> okay. Ausdruck der Woche Also ich habe mich gestern mit äh, Jeremy unterhalten, der fliegt jetzt morgen äh, zurück in die USA und feiert da Weihnachten mit seiner Familie. Und im Englischen gibt es diesen Ausdruck Running Errands, hm. den ich auch erst vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren gelernt habe, weil ja, wenn man nicht so im Alltag lebt, in einem englischsprachigen Land, kennt man den Ausdruck nicht. Und dann habe ich immer gedacht, das klingt irgendwie komisch für mich. So, hä, man rennt, man läuft irgendwie um irgendwelche Sachen. Aber es macht ja Sinn, man läuft, um irgendwelche Sachen zu holen. Und im Deutschen gibt es dafür auch einen Ausdruck und der heißt Besorgungen machen. Und dann habe ich heute nachgedacht, dass das eigentlich auch ein witziger Ausdruck ist, weil etwas besorgen heißt im Prinzip das gleiche wie Running Errands, ich besorge etwas, was ich benötige und ich, ich kaufe das, ich hole das, besorgen heißt, ein anderes Wort ist vielleicht beschaffen. Und dann nimmt man aber das Substantiv davon, eine Besorgung und sagt, ich mache Besorgungen und das ist irgendwie eine komische Art, ich finde das ist ein komischer
0: Ausdruck. Ja.
1: Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
0: <lacht> nee, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht, es ist ein bisschen seltsam, aber irgendwie auch nicht, weil man besorgt etwas.
1: Ja, aber wieso diesen, dieses Substantiv davon? Eine Besorgung ja. ist ein komisches Substantiv von dem Verb. Und Besorgung, okay, auf Englisch heißt auch errant.
0: Aber ehrlich ja. gesagt, ich benutze das nicht so oft. Ich sage eher, ich muss noch was erledigen.
1: Richtig. Und das war mein zweiter Ausdruck, der dazu passt. Also wenn man mal im Deutsch was, so also darüber sprechen möchte, dass man noch etwas zu tun hat, was machen will, was kaufen muss, etwas ähm, holen muss, dann kann man sagen, ich mache Besorgung. Das ist aber etwas, das ist eher schon so eine richtige Tätigkeit. Ich, um, Ja, mein Vater würde das sagen, wenn er so den ganzen Morgen unterwegs ist und verschiedene Dinge erledigt. Und auf Deutsch sagt man auch, Dinge erledigen, also ich muss noch etwas erledigen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel dir sage, Manuel, können wir eine halbe Stunde später anfangen, ich muss noch was erledigen, dann würde ich, glaube ich, das Wort erledigen benutzen und man kann auch dann das Partizip davon benutzen, erledigt, also wenn ich zum Beispiel sage, äh, du sagst mir gleich, Kari, kannst du die Datei in unsere Dropbox laden von unserem Podcast, und dann kann ich zurückschreiben, erledigt. Also so ja. wie dann. Dann. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, das sind praktische, praktische Begriffe, die man in der Weihnachtszeit <lacht> benutzen kann. <lacht> Heute mal was Praktisches. Das nervt. Manuel, ich treffe viele Menschen, die unseren Podcast hören und mögen.
0: Ja.
1: Und die meisten Leute mögen, das nervt am meisten. Also als Lieblingskategorie, weil Leute gern offensichtlich gerne zuhören, wie zwei Deutsche sich aufregen.
0: <lacht> das ist schön. Und ich reg mich tatsächlich wirklich auf. Und diesmal ist es nicht irgendwie nur so Pille-Palle. Äh, ich muss dafür mein Leitungswasser bezahlen. Diesmal ist es was, was mich richtig wütend macht, was mich oh. richtig nervt. Und das ist, äh, dass die Weltgemeinschaft nichts macht was den Klimawandel betrifft. Es war gerade die Weltklimakonferenz äh, in Madrid, die COP25. Ja. Seit fucking 25 Jahren gibt es diese Moment mal, hast du da gerade das F-Wort benutzt? Konferenz. Pfui, Manuel. Seit 25 Jahren treffen sich die Länder und die Staaten und reden darüber und wissen, was passiert. Und wissen, dass es einen Klimawandel gibt und wir etwas tun müssen, um ihn aufzuhalten oder zu verlangsamen. Hm. Und jetzt treffen sie sich und es ist in aller Munde, alle sprechen darüber, Greta Thunberg ist Person des Jahres und die Wissenschaftler rechnen vor, Zitat, Tagesschau, dass wir noch acht Jahre haben für ein weiter wie bisher, bis die Atmosphäre so viel CO2 enthält, dass die Erderwärmung 1,5 Grad überschreitet. Acht Jahre. Mhm. Und 1,5 Grad ist eine Katastrophe, äh, unheimlichen Ausmaßes. Wir können uns das nicht vorstellen, was passiert, wenn die Erde sich über 1,5 Grad überschreitet. Es wird Hungerskatastrophen ja. geben, es wird nicht mehr genug Essen geben, es wird Fluten geben, es wird Trockenheiten geben, es ist unglaublich. Wir haben acht Jahre Zeit, um das vielleicht eventuell mit viel Glück noch verlangsamen oder aufhalten zu können. Und sie treffen sich in Madrid und sagen, nee, nee, äh, ja, nee, haben wir leider keinen Kompromiss gefunden. What? The fuck. Hey, jetzt warte mal, jetzt zügel mal deine Sprache hier,
1: Manuel, <lacht> wenn ich mich da kurz einklicken darf. Du hast gesagt, das kann sich niemand vorstellen. Und ich genau glaube, genau das ist das Problem. Und viele, die jetzt gerade zuhören, die denken vielleicht auch, ey, ich will jetzt Weihnachten feiern, jetzt nerv mich nicht schon wieder mit Klimawandel. Und das Problem ist wirklich, die Menschen können sich nicht vorstellen, was passiert und ähm, das ist bei vielen Katastrophen so. Ja,
0: aber trotzdem, ich denke, die Menschen, die sich da treffen äh, und die Wissenschaftler, die da reden, die können sich das schon vorstellen. Die Fakten sind auf dem Tisch, die wissen, was passiert. Und trotzdem stellen sie, was weiß ich, wirtschaftliche Interesse und politische Interessen und äh, ja ihre eigenen Interessen über das Wohl der gesamten Menschheit. Und das macht mich wirklich wütend. Ja, Okay. Sorry, es ist Weihnachten. Ich ähm, halte mich jetzt wieder zurück.
1: Das ist schön. Ach, ist das schön? Jetzt müssen wir erstmal hier wieder die Stimmung einfangen. Ja. Wieder. Dafür
0: bist du zuständig?
1: Ich habe wirklich was Schönes erlebt. Und zwar gestern Abend hatten wir in Berlin unser Easy German und Seedlang Meetup. Wir haben einmal im Monat treffen wir uns und laden alle Menschen ein. Die uns gucken, uns mögen, unsere App benutzen und einen Podcast hören. Und das Tolle war, dass wir dort wirklich viele verschiedene Menschen getroffen haben und auch immer treffen. Das ist bei jedem Meetup ist das immer so schön. Da sind Menschen aus aller Welt, aus allen Altersgruppen und die auch mit allen möglichen Geschichten äh, nach Berlin kommen. Und ich erzähle einfach mal so, ein, zwei Leute, die ich gestern kennengelernt habe. Da war zum Beispiel José, der ist Zahnarzt aus äh, Peru, hat in Lima eine Praxis und der hat sich jetzt gedacht, ich mache jetzt mal, ich hatte schon immer, ähm, ich mochte schon immer die deutsche Sprache, ich lerne Deutsch, ich mache jetzt mal für zwei Monate meine Praxis zu und fahre nach Deutschland und besuche dort meinen alten Freund in Berlin und hat hier einfach für zwei Monate einen Sprachkurs gemacht. Super cool. Dann war da Sarah die hat uns auch schon mal eine E-Mail geschrieben. Die hat uns nämlich bei Meetup in San Francisco getroffen, zusammen mit ihrem Freund. Und das war vor drei Jahren. Und das Tolle ist, wir haben uns gestern wiedergesehen, Ich habe sie erst nicht erkannt, aber dann hat sie mir von einer Konversation erzählt, die wir hatten. Und zwar haben sie und ihr Freund, das war ungefähr ein oder zwei Wochen vor der Wahl in den USA, also Ende Oktober 2016 war das, und äh, wir haben natürlich die ganze Zeit mit den Amerikanern über Trump geredet und wer wird die Wahl gewinnen. Und alle Amerikaner, die wir getroffen haben, haben gesagt, ja, Trump wird nicht gewinnen, der hat keine Chance. Und die beiden waren besonders, die haben das die haben uns quasi ausgerechnet, dass es also die haben uns das Wahlsystem erklärt und haben gesagt, es ist mathematisch unmöglich, dass Trump gewinnt. Und gestern <lacht> Gestern haben sie mich getroffen und meinten sie, ja, erinnerst du dich an uns? Wir haben dir gesagt, dass es mathematisch unmöglich ist, dass Trump gewinnt. Ja. Und sie haben sich natürlich total geschämt für ihre Aussage. Und ja. es war so witzig, weil wir einfach zusammen so gelacht haben. Natürlich mit aus, auch aus einem traurigen, ironisch traurigen Grund, weil jetzt haben wir den Salat, auch ein schöner deutscher Ausdruck, jetzt haben wir den Salat, ist so etwas wie, jetzt ist das... Das Problem da und wir können nichts mehr machen, aber ja, damals haben wir uns darüber getroffen. Dann war da noch äh, ein, ein äh, sehr netter Chinese namens Felix, der in Karlsruhe studiert hat und jetzt einen Monat durch Deutschland reist und dann nach äh, Shenzhen zurückgeht und dort ein, einen tollen äh, Job annimmt in einer Tech-Firma und der gerne auch ähm, ja, eine eigene App entwickeln möchte. Ein sehr netter Ire namens Gory oder Rory und wir sind uns uneinig darüber. Er heißt nämlich bei Facebook Gory, aber er hat mir gesagt, dass er eigentlich Rory heißt und Jeremy hat später gesagt, dass es umgekehrt ist und deswegen äh, Gory oder Rory, schreib mir doch gerne nochmal, wie ist dein richtiger Name? Er hat aber mir erzählt, dass er den Podcast sehr mag und die, meine Empfehlungen der Woche auch immer ihm sehr gefallen haben. Ach sehr gut. Sich sehr gefreut hat. Ein sehr netter junger Mann. Und jetzt kam der Hammer. Du kennst ja Jeremy, ja? Ja, sicher. Jeremy hat äh, … Ähm,
0: Jeremy macht äh, die App Seedlang.
1: Jeremy macht die App Seedlang, hat die gegründet und ha darüber haben wir uns angefreundet und wir sind jetzt sehr, sehr gute Freunde seit ungefähr drei Jahren. So, und dann, der Jeremy heißt Jeremy Smith. Also mein, unser Jeremy heißt Jeremy Smith. Ist ein Amerikaner, lebt in Berlin und hat eben die App Sealand gegründet und ist ein Softwareentwickler. Und jetzt war gestern bei dem Meetup ein junger Mann, der heißt Jeremy Smith, ist ein Amerikaner, der in Berlin lebt und Softwareentwickler
0: ist. Oh mein Gott.
1: <lacht> und ich habe so, wir haben den ganzen Abend, das war natürlich der Running Gag bei der Veranstaltung. Wir haben immer wieder die beiden verwechselt oder immer ja. wieder irgendwelche Witze gemacht. Irgendwann ja. habe ich sie genannt Jeremy 1 und Jeremy 2. Das hat aber Jeremy 2 nicht so gefallen, weil er will natürlich nicht die Nummer 2 sein. Ja. Es war sehr, es war sehr witzig. Und äh, wenn einer von den beiden zuhört oder vielleicht beide, liebe Grüße an die Jeremy, Jeremy Smith. Smiths.
0: <lacht> das ist einfach so witzig.
1: Das ist einfach... Keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben eine Carina Schmidt getroffen. Du? Schon mal einen Manuel Saalmann?
0: Ähm, nein.
1: Ja, also die beiden beide, sie hätten auch beide schon mal einen anderen Jeremy Smith auch getroffen. Der Name ist ja. natürlich jetzt in den USA auch eher geläufig. Aber ja, also für den zweiten Jeremy Smith, den, den ich nicht so gut kenne, war der Jeremy Smith, den ich kenne, der dritte Jeremy Smith, den er getroffen hat. <lacht> Inception. <lacht> <lacht> Empfehlungen der Woche.
0: Äh, ich habe eine ganz kurze App-Empfehlung. Ja. Äh, wobei, jetzt fällt mir gerade ein, die gibt es, glaube ich, nur auf iPhone und Mac. Das ist jetzt doof, weil ganz viele Leute das gar nicht benutzen. Ich sage trotzdem, man kann nämlich auch eine andere App benutzen. Ja. Die App äh, ist Day One. Das mhm. ist eine App zum Tagebuchschreiben, zum Journalen. Äh, aber ehrlich gesagt ist meine eigentliche Empfehlung gar nicht so sehr die App, sondern mehr, dass man es tut, dass man jeden Tag äh, ein kurzes, also ich nenne das bei mir Morning Journal, mhm. äh, schreibt. Also ich schreibe immer morgens ähm, quasi als allererstes alles, was mir noch so im Kopf ist und was ich an Gedanken und Ideen habe und was am letzten Tag passiert ist. Und mein spezifischer äh, Tipp für Leute, die Deutsch lernen oder generell eine andere Sprache lernen ist  dass sie jeden Tag 100 Wörter auf Deutsch sprechen. Das ist super wenig, aber wenn man das jeden Tag macht äh, und man kann zum Beispiel einfach ein Tagebuch schreiben, also einfach 100 Wörter, was habe ich gestern gemacht mhm. und das dann von jemand anderem korrigieren lassen, also wenn sie zum Beispiel einen Tandempartner haben, korrigieren lassen und so zwingt man sich dazu, nicht nur Deutsch zu hören und zu lesen und zu konsumieren, sondern auch wirklich jeden Morgen aktiv etwas zu produzieren, zu schreiben. Und wenn man es dann noch korrigieren lässt, dann wird einem schnell klar, welche Fehler man immer wieder macht und dann wird man besser. Mm. Das ist meine Empfehlung.
1: Ein guter Tipp. Aber das kann ich dann auch in einer anderen App machen.
0: Kann man auch in einer anderen App, genau.
1: Da fällt mir ein, wir waren, wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier bei uns im Büro und dann sind, ähm Janusz und Jeremy zusammen nach Hause gefahren in der U-Bahn und ja. Janusz ist am nächsten Tag aufgewacht und meinte, verdammt, ich, ich, ich war betrunken, ich habe Jeremy genervt in der U-Bahn. Da meinte ich so, ja wie denn? Ja, ich habe die ganze Zeit über Day One geredet und über mein Tagebuch.
0: <lacht> ja, ich habe Janusz nämlich damit angesteckt, ich habe ihm das schon… Vor einem Jahr oder so im genau. und Er ist mittlerweile auch großer Day-One-Fan. Er
1: ja. ist so ein großer Fan, er benutzt das den ganzen Tag. Sein ganzes Leben ist geordnet in dieser App. Er schreibt sein ganzes Essen auf. Er schreibt auf, wie viele Kalorien etwas hat, was er wann gekocht hat. All Sein ganzes Leben existiert in dieser App und davon hat er wohl Jeremy sehr ausführlich <lacht> berichtet. Und am nächsten Morgen hat er das dann äh, bereut. Und, äh
0: Jeremy, ich möchte mich entschuldigen dafür. <lacht> was ich da angerichtet habe mit der, dieser Empfehlung.
1: Der fand das aber allerdings sehr witzig und hat ähm, gerne zugehört. Er meinte so, ähm, was hat er nochmal gesagt? Er meinte, ja, solange es um Software geht, höre ich gerne
0: zu. <lacht> okay, was hast du mitgebracht?
1: Ja, äh, Manuel, ich werde in die, in die Empfehlung der Woche heute ein, eine Song-Empfehlung einschleichen, ja. weil ich bin ja heute nicht dran mit dem Lied der Woche. ja. Und deswegen möchte ich äh, dir und uns und euch allen einen Song empfehlen, den ich die Tage gehört habe, als ich äh, me melancholisch Und auch, ich gebe zu, ich hatte schon ein etwas getrunken. Und wenn man dann ein melancholisches Lied hört, dann wird man manchmal sehr traurig. Und das ist ja. aber dann auch schön, weil das auch eine schöne Art ist, seine Emotionen rauszulassen. Ja. Und zwar gibt es ein Lied von Trettmann. Trettmann ist ein, de ein toller deutscher Künstler,
0: ja, du hast schon mal ein Lied von Trettmann empfohlen.
1: Hip-Hop-Künstler, wir waren diese Woche auf dem Konzert, es war sehr schön und ich glaube es war am Abend des Konzerts, dann sind wir nach Hause gekommen und äh, ich habe noch ein paar Lieder gehört und dann lief dieses Lied und das heißt Geh ran und in dem Lied geht es darum, also es geht um einen Freund von ihnen, der gestorben ist und der jetzt nicht mehr ans Telefon geht, weil er nicht mehr da ist. Und er redet über diesen Freund und auch, so, man erfährt so ein bisschen über das Leben, das von ihm das nicht einfach war. Und das ist eigentlich eine ganz, äh, weiß ich nicht, ein ganz also ganz unspektakulärer Nachruf auf einen guten alten Freund, der einfach nicht mehr da ist. Und der ist aber so, so ein schönes Lied. Ich kann mir das gar nicht immer anhören. Ich bin eine von diesen Menschen, die... Ähm, so schnell emotionalisiert werden durch Filme oder durch Musik und ich, ich weine dann auch, wenn ich mal, wenn ich was höre oder sehe, was mir nahe geht. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du das machst. Janusz macht das auch manchmal. Wenn Janusz einen Film sieht, der traurig ist, dann weint er und äh, ich tue das auch.
0: Ja, ich tue das auch. Ja? ja?
1: Lied der Woche
0: Okay, dann kommt meine Liedempfehlung und die ist nicht traurig, sondern eher lustig, beziehungsweise punkig. Und zwar gibt es eine berühmte deutsche Band. Schon wieder die Ärzte. Wir, nee, die andere diesmal. Und zwar <lacht> die Toten Hosen. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Die haben wir noch nicht äh, erwähnt. Aber tatsächlich, die Ärzte und die Toten Hosen sind ja so die beiden ganz großen Punk-Bands, die es in Deutschland Der 80er. gab Genau, der 80er. Die sind so beide in den 80ern entstanden. Äh, relativ simultan, muss man sagen. Und ähm, ja, und wir werden sicher noch auch mal ein Lied von den Toten Hosen empfehlen. Aber als ich ein Kind war, 1998, haben sie ein Lied bzw. ein Album rausgebracht unter einem anderen Namen. Und zwar haben sie das nicht rausgebracht als Die Toten Hosen, sondern unter dem Namen Die Roten Rosen. Und dieses Album hieß Wir warten aufs Christkind und war ein Weihnachtsalbum, in dem sie ein paar eigene Weihnachtslieder auch geschrieben haben, zum Beispiel Weihnachtsmann vom Dach war so ein Lied, was damals sehr bekannt war, das hatten sie selbst geschrieben und vor allen Dingen haben sie aber viele bekannte und berühmte Weihnachtslieder gecovert und natürlich Punk-Versionen draus gemacht und ich empfehle diese Woche, also ich habe das als Kind geliebt, ich habe das rauf und runter gehört in der Weihnachtszeit, sehr zur, äh, zum Leid meiner Mutter und meiner Großeltern, die das dann mithören mussten. <lacht> ähm, und äh, ich empfehle das ganze Album, wenn man Spaß an sowas hat, wenn man Punk gerne mag und insbesondere das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht ist ja sehr bekannt, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, das wurde ja auch übersetzt in viele Sprachen und äh, die Punk Version von den Roten Rosen von diesem Lied, die äh, die werde ich mal verlinken und das ist mein Lied der Woche.
1: Aber du hörst das jetzt nicht immer noch, oder?
0: Ich höre es tatsächlich, es ist so ein bisschen meine persönliche Tradition, dass ich das jetzt mal dass ich in den Tagen vor Weihnachten dieses Album noch mal oh höre. Gott. Weil für mich ist es mittlerweile auch, ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn sie das Album heute rausbringen würden, würde ich es nicht mehr gut finden. Aber <lacht> es ist so, es, also ich werde da total nostalgisch. Weißt du, ich habe das als Kind so oft gehört, mhm. dass ich mich total zurückversetzt fühle in meine Kindheit, wenn ich dieses Album höre.
1: Also ich will dir nicht zu nahe treten, Manuel. Ja? <lacht> Aber ich finde eine Punkband, die Weihnachtssongs covert, das ist echt, das, das ist ganz schlimm. Ich kann das mir nicht anhören. Und ich kann das gar nicht mit gutem Gewissen unseren Zuhörern empfehlen.
0: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die meisten Leute das nicht hören möchten. Hör ihr trotzdem dann zumindest das Lied äh, Weihnachtsmann vom Dach auf diesem Lied, was sie selbst geschrieben haben. Das ist auch ein trauriges Lied. Aber, okay. das, aber ganz ehrlich, es ist für mich so ein nostalgie -Ding. Und wenn man sagt, das ist wirklich ein furchtbares Album, dann würde ich sogar sagen, ja, wahrscheinlich habt ihr recht aber ich höre es trotzdem gerne und es hat was mit Weihnachten zu tun und wenn ich es nicht jetzt empfohlen hätte, hätte ich ein Jahr warten müssen und deswegen empfehle ich es jetzt.
1: Okay, Google, spiel die roten Rosen. <lacht> Jared, bist du noch da? Wir möchten gerne ein Feedback von dir hören, wie du diese Episode gefunden hast. Ähm, hattest du viel Spaß oder hast du dann den Podcast ausgeschaltet, nachdem <lacht> ähm, ABBA gelaufen ist bei dir im Auto? <lacht> Eure Fragen.
0: Äh, mal wieder ein Ricardo aus Brasilien.
1: Wie? Hatten wir schon mehrere Ricardos? Ich
0: glaube schon. Ich glaube, wir hatten schon mindestens einen.
1: Guck mal, das war eine schöne ähm, Alliteration. Mehrere Ricardos. <lacht> <lacht> hatten wir schon mehrere Ricardos, Manuel? Ist das
0: eine Alliteration, wirklich?
1: Ich glaube, äh, wenn du so mehr einmal den gleichen Buchstaben genau oft hintereinander hast. Ach
0: so. Okay, äh, ich spiele dir mal seine Frage vor. Ja. Was motiviert euch, diesen Podcast zu machen bzw. aufzunehmen? Äh, ist das das Geld oder ist das eigentlich das Feedback von uns? Weil dann, man fühlt sich äh, ein bisschen geschätzt. Oder ist das eine Anerkennung zu bekommen, um später zu sagen, Hey, ich habe so einen Podcast gemacht und es war sehr interessant. Und jetzt darf ich was anderes machen, zum Beispiel. Also, die Frage ist wirklich: Was motiviert euch, diesen Podcast zu Für uns zu hören ist das super. Aber ich wollte auch von euch verstehen. Vielen, vielen Dank und bis dann.
1: Sehr schöne Frage von Ricardo.
0: Na. Was ist deine Motivation? Warum machen wir das hier überhaupt? Das interessiert mich nämlich wirklich, was deine Motivation ist.
1: Ja, das ist cool. Erzähl ich dir gleich. Meine Motivation ist, sobald der Podcast losgeht, regnet es Geld hier im Büro. Ja, das,
0: das wäre schön.
1: Aber das finde ich das Coole ist, ich war gar nicht ich war gar nicht so sicher, ob ich das … Also, als wir das gemacht haben, meine, also meine wichtigste Motivation warst du eigentlich … Weil du oh. warst davon so überzeugt und du wolltest das machen. Und ich finde das einfach ganz toll, wenn Leute irgendwie so eine Motivation haben, weil das ist ja der gleiche Grund, warum wir Easy German angefangen haben. Du machst was, weil du denkst, das ist ein gutes Projekt und das ist etwas, was dich glücklich macht. Und ich glaube, dass die Leute das auch merken bei unseren Videos und bei dem Podcast. Und natürlich, also Geld ist keine Motivation, glaube ich, für irgendeinen von uns, Sowas machen. Das kann gar keine Motivation sein, weil du brauchst erstmal Jahre, bis du damit überhaupt Geld verdienst. Ja. Geld ist höchstens irgendwann ähm, ja auch keine Motivation, sondern der Grund, warum du das weitermachst. Weil tatsächlich, wenn wir nicht damit Geld verdienen würden, dann könnten wir keine Videos produzieren und auch den Podcast irgendwann nicht mehr machen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir Geld verdienen. Und es ist auch wichtig, dass wir unsere Zuh Zuhörer und Zuschauer aufrufen, ein Mitglied zu werden weil ohne das ginge gäbe es das nicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt noch einen anderen Beruf machen würden, ich kann ja nicht die Videos die am Wochenende produzieren oder noch abends von von 8 bis 11 Uhr, das geht nicht. Aber die Grund, Motivation, ist immer, dass du etwas machst, worauf du Lust hast. Und du hattest Lust darauf, das zu machen. Und aus irgendeinem Grund hattest du auch Lust, das mit mir zu machen. Oder vielleicht war ich gerade die, die irgendwie da verfügbar war. <lacht> und jetzt mittlerweile macht mir das so einen Spaß ähm, zu quatschen. Ich, ich habe richtig die ganze Woche, denke ich, schon über Themen nach, die wir besprechen könnten und das, ich glaube, dass wir gerade auch eine ganz gute Konstellation sind, weil wir uns gut verstehen, auf vielen Sachen auf einer Wellenlänge sind, aber uns eben auch nicht so gut kennen, dass wir schon alles übereinander wissen und schon alles sowieso den ganzen Tag quatschen. Ja. Es macht mir einfach Spaß, mit dir zu quatschen und ich glaube, dass viele Menschen darüber auch einen Zugang finden können zur deutschen Kultur, zur deutschen Sprache, indem sie einfach, ähm, ja, zwei Deutschen zuhören, wie sie Dinge beschreiben.
0: Ja, ja ich kann da mh, nicht viel zu hinzufügen. Ich kann sagen, meine Motivation, es gibt eigentlich zwei Motivationen, die ich hatte und habe. Die erste ist, dass ich einfach, ich wollte einfach unbedingt einen Podcast gründen. Also wenn du jetzt gesagt hättest, nein, ich habe keine Zeit und wir brauchen nicht auch noch einen Podcast. Machen Hätte wir nicht. ich trotzdem irgendeinen Podcast wahrscheinlich gegründet, weil ich einfach, ich liebe dieses Medium. Ich höre unglaublich viele Podcasts und es ist mittlerweile so einfach, einen Podcast zu gründen. Und ich finde, wenn man was zu sagen hat, dann also dann soll man einen Podcast gründen oder einen Blog schreiben oder einen YouTube-Channel starten. Also ich finde jeder, das ist doch das Tolle am Internet jetzt, dass jeder das einfach machen kann. Und ähm, ich habe einfach, ich habe das Gefühl, ich habe Dinge, die ich auch gerne einfach sagen möchte. Und wenn das dann noch jemand hört, umso besser. Und das ist so meine erste <lacht> Motivation. Mir macht es einfach Spaß, mich einmal die Woche hinzusetzen mit dir und über die Sachen zu reden. Wir reden ja eigentlich nur über die Sachen, über die wir reden wollen, das ist ja das Geniale, dass wir das selbst ja. entscheiden können. Und das andere eben, warum, warum ich dich gefragt habe und warum ich ähm, das so toll finde, dass wir das jetzt machen, ist, dass ich einfach ganz stark das Gefühl hatte, das ist eine Idee, die kann hilfreich sein. Es gibt gute deutsch -Lern podcasts schon, aber ich hatte halt auch, äh, nochmal so meine eigenen Ideen, wie die Sache mit der Vokabelhilfe, was einfach niemand anderes bis jetzt macht und auch so von den Themen und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, es ist eine gute Idee und dann sollten wir sie machen <lacht> und das ist meine Motivation, es macht mich einfach glücklich, dass es das gibt. So, dass, dass wir das gemacht haben und dass wir das machen und dass es dieses Projekt gibt. Das macht mich einfach aus Prinzip glücklich.
1: <lacht> das freut mich total. Und du hast noch gesagt, dass man etwas zu sagen hat. Das finde ich auch interessant, weil wir können in dem Podcast ganz anders reden als in den Videos. Und was mich in den Videos manchmal, na, es stört mich nicht, weil ich verstehe das Medium YouTube mittlerweile auch ganz gut. Aber es ist schon so, dass ich mich bei, bei YouTube wir erwarten eine bestimmte Reaktion und wir müssen uns auch ein bisschen anpassen an das Medium. Und zum Beispiel Meinungen zu besprechen oder äh, auch politische Meinungen zu sagen, ich muss mich da immer selbst zensieren, wenn ich bei YouTube bin, weil ich muss immer damit rechnen, dass äh, Sachen falsch verstanden werden, dass die falschen Leute da reinkommen und dann irgendwie ähm, ja, Kommentare schreiben Natürlich soll theoretisch jeder zuhören, aber es ist mittlerweile so, wenn ich ein Video mache zur Wahl in Deutschland oder zu Donald Trump oder zu, was weiß ich, zu Flüchtlingen in Deutschland, das sind ja alles Themen, die Deutschlerner auch interessieren, die Deutschland auch betreffen, also ist es eigentlich natürlich, dass wir das machen. Trotzdem muss ich damit rechnen, wenn ich irgendein Thema nehme, zum Beispiel auch Klimawandel, dass bei irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Gründen für Ängste oder Irritationen oder sogar Hass sorgt, dann muss ich ja. mir damit dafür speziell vornehmen, mich darum zu kümmern. Das heißt, ich muss bei so einer Episode, weiß das ganze Team Bescheid, okay, Sonntag kommt ein Video raus, das wird wahrscheinlich von einigen Menschen problematisch gesehen. Das heißt, wir machen dann ganz starke Moderationen in den ersten Stunden bei YouTube. Zum Beispiel Hasskommentare direkt äh, löschen, Leute verbannen von unserem YouTube-Kanal, damit überhaupt die anderen Leute also, sage ich mal, die, die ihre Meinung normal ausdrücken, überhaupt Lust haben, sich dort zu, zu artikulieren und nicht direkt. Wir hatten zum Beispiel ein Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und da sind massiv Menschen in dieses Video gekommen, die nicht normalerweise Easy German gucken, sondern einfach dieses Thema gefunden haben und dann irgendwo geteilt haben und plötzlich wurde quasi unser ganzes, unsere ganze Diskussion gehijacked, gekapert, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, von Menschen, die einfach Frauen verachten sind. Und die, dann, die haben dann alle Frauen, die darunter was gepostet haben, da war eine echt schöne Diskussion darunter. Leute haben geschrieben, hey, ich komme aus Peru, hier ist das so. Hey, ich wohne in Korea, bei uns ist die Gleichberechtigung so. Also wir hatten eine schöne Diskussion. Und dann sind einfach Leute da reingegangen, die das massiv stören wollten und kaputt machen wollten. Und diese Kultur auf YouTube nervt mich einfach furchtbar und ich bin mittlerweile vorsichtig geworden mit politischen Themen oder Themen, die irgendwie anstoßen können und das, ja, lange, ich habe jetzt lange darüber geredet, aber das finde ich toll, dass es im Podcast ist, das nicht so, also ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwer jemand was falsch versteht und wenn jemand eine andere Meinung hat, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben das ist aber trotzdem viel persönlicher, weil es kommen hier nicht irgendwelche Leute rein, die nur hier sind, um zu stören. Und bei YouTube ist das so. Genau,
0: weil die Hürde auch eine ganz andere ist. Also Leute, die einfach nur stören wollen und irgendwie trollen wollen, die hören sich nicht über eine Stunde Podcast erstmal an und setzen sich dann hin und äh, hinterlassen uns einen Kommentar. Das, genau. das ist einfach, die Hürde ist zu groß. Ja. Und, ja. und
1: das freut mich richtig, weil hier sind die Leute, die uns jetzt noch zuhören, nach einer Stunde, das sind die, die richtig Bock haben und die, das sind die, mit denen ich gerne mich unterhalte und die ich dann, von denen ich gerne E-Mails lese, sie beim äh, Meetup treffe. Das finde ich einfach cool. Das ist ein ganz anderer, intensiverer Austausch, als der äh, auf YouTube möglich ist.
0: Ja, Das kann ich nur unterschreiben. Das ist einfach schön. Kari.
1: Ich nicke mit dem Kopf.
0: <lacht> Irgendwann, wenn wir richtig Geld verdienen, machen wir Video, okay? So wie Joe Rogan. Na gut. Dann sieht man dich nicken. <lacht> man äh, Kari, mhm. ich wünsche dir schöne Feiertage.
1: Das wünsche ich dir auch, Manuel.
0: Und vielen Dank. Und wir hören uns an Silvester. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr.
1: Ah, das freut mich sehr.
0: Bis bald, Kari. Tschüss.